0: 晚安，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，历史专栏作家岳远逊老师也来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天节目当中聊到了刘伯温哦，对哦，那么刘伯温是朱元璋的张良。昨天您是这样说的，好像另外还有一位是朱元璋的萧何，到底他是谁呢？今天来跟我们说说他的故事好吗？嗯
1: 、好，我们来讲就是刘伯温哦，就是在。这个朱元璋的眼中，朱元璋把自己比拟成为刘邦啊，平民皇帝嘛，那他也是平民皇。帝，他另外一个哈、啊，所以后来当上皇帝以后呢，他就蛮喜欢把自己跟刘邦做一个比较。那如果我是刘邦的话，谁是我的张良？那当然就是刘伯温啊，因为张良是一个军事专家嘛，他是在谋略上面提供给他很多的想法。那刘伯温也是这样的人才啊，所以他在军事上面，他像张良啊，给张良的很多的这种呃，张良想的一些什么东西啊，他就像张良那样。可是其实刘伯温跟张良不一样，因为因为张良这个人，他比较滑头、圆滑，处事上面是圆滑的。可是刘伯温不是，他比较尖锐，他就遇到什么不平的事情，他就会反弹出来。那张良是，他会躲起来。啊，所以张良后来是善终嘛，啊，不知所终嘛，呃，他还是非常的平安就下装的啊。刘邦不会猜忌他，因为张良这个人太聪明了。那刘伯温很聪明，常常遭到朱元璋的猜忌啊，是不同的。那另外一个就是萧何啊，刘邦的第二个臣子是萧何嘛，那对。对这个朱元璋来讲呢，李善长就是朱元璋的萧何。嗯哼，啊，那李善长、萧何做什么事情？萧何主管后勤，啊，就是后勤补给。对，对后勤补给就是他需要人的时候，你要补给他人；他需要钱的时候，你要补给他钱；他需要一些典章制度的规划的时候，你要给他来做这个规划。所以呢，这个萧何是汉初三杰里面功劳最大的，功劳最大还不是张良，是萧何。啊，萧何排第一，张良排第二。那为什么又说成也萧何，败
0: 也萧何呢、哦
1: ？那就是跟另外一个人物有关，叫韩信。是啊，这是主要是我們在之后再来谈好了。對對對好,好，我们今天主要来谈李善长
0: ，为什么是、啊、为什么说他是朱元璋的萧何
1: 、啊？那同样的就是萧何的重点就是他帮这个刘邦摆平了后勤补给的一些麻烦的事情嘛。那你擅长就是擅长在这里、哦，他的专长就在这里。
0: 这名字取得真好，你擅长、呃、他擅长做擅长、这
1: 个
0: ，<笑>不，他的善是善良的善哦，对啊、呃，长是长短的长，善良也不善良
1: 。<笑><笑>哦、那呃，你看，所以有萧何，对不对？萧何有张良，有韩信。那如果说这个朱元璋的阵营里面有韩信的话，就是汤和啊、哦，汤和就是呃，这个朱元璋的韩信。呃，汤和这个人是很了不起的人哦，是很特殊的，因为他一开始的时候是他写信给朱元璋，要朱元璋去当兵啊，来投靠他，一起来加入反抗元军的阵营。其实汤和只是告诉他说，当兵有好处啦，你看我这边还可以有饭可以吃哦
0: 、oh.
1: ，啊，他就来了。但汤和那时候是长官，他的长官呃、啊，汤和那个时候可以带领很多很多人，他叫百夫长还千夫长这样的一个职位了啊。相当于我们的连长了，那你不过就是一个班兵而已。就后来这个班兵呢，这个汤和愿意放下他的职位去跟随他，也就是说，以前是我的长官，现在呢，我反而是你的长官。啊，当然后来朱元璋就是长官中的长官，因为他最大，他是皇帝哈、啊，所以就有这个三个人的一个区分。那李善长啊，就是因为他就像萧何嘛，萧何在刘邦里面的评比是第一名嘛。那朱元璋也是这样比较，他就认为说这个李善长的功劳最大。其实还有一个原因是，李善长跟他是同乡，跟皇帝是同乡。那刘伯温是浙江人，那李善长是淮西人，啊，那这个朱元璋也是淮西人，啊，所以他的这个淮西这群老乡，啊，不管是文的武的，就一律升官，啊，就升很多。所以在朱元璋当了皇帝以后，他封了六个人是公爵。我们知道爵位有公侯伯子男，公是最大的，好、哦，他就封了六个人啊，这个公爵。那刘伯温呢，什么都没封，他是。你好歹
0: 也封一点官嘛，你不用封很大呀。呃、他
1: 一一开始都没有，因为他一直在忌惮他朱元璋是忌惮，他是忌惮刘伯温的。嗯这跟我们在看戏剧完全是不一样，以信任、嗯，其实他是当上皇帝以后是很忌惮他的。好，那刘伯温在什么时候才、呃、封官呢？在经过几几十几年之后，他才被封为叫诚意伯。你看多没有诚意啊！<笑>你要不然就诚意公嘛，你干嘛说人家诚意伯,伯？公侯伯,伯、欸，伯是第三个爵位耶、欸。有公有侯有伯啊，他这给他第三个爵位，而且名称叫做诚意伯，这意思一点都没有什么诚意，反而有点好像在那个在名称上面哈，在捉弄这个呃刘伯温一样，因为刘伯温一开始的时候不愿意当任何的官，他连宰相他都不想当，好，然后就是呃我他只想做事情，但意思大概是这样。啊，那朱元璋就觉得你拖拖拉拉，我要给你，你也你也不要哈，心里头，但我就干脆就拖几年，看你的态度是什么。从好的解释来讲，当然就是说，呃，刘伯温不想当官啊，只想做事啊。那从一个呃负面的一个想法来讲，就是朱元璋也在观察嘛，看你刘伯温到底要怎么样。好，最后给他这个诚意伯，那诚意伯，我们要看到底他给这个刘伯温诚意有多少。我们用数字从钱来看好了
0: ，就是月薪就对、啊。对对對
1: ,对，你看李善长，我们拿他们两个做比较，其实他们两个功劳都是差不多的哈、啊。那程义博呢？那李善长是被封为叫韩国公、啊、不是现在这个韩国、哦啊、公侯
0: 伯指南的第一最高级位阶公吗？对，公哇
1: ，韩国公哦啊，韩国公李善长跟这个程义博、刘伯温薪水来比。你知道这个一年的年薪啊，刘伯温的俸禄啊是240十担啊，但就是就是呃，当时的一个计算单位用股价的方式哈，因为不会没有真正说用多少钱好。那你要你把这个240十担去换算成为这个钱币哈，白银也可以哈。但我们从这个俸禄来看， 2 4 0十担，李善长多少？你擅长四千担。
0: 差这么多
1: ，差二十倍啊！你看，差二十倍，
0: 好像我们的年终奖金跟长荣的海运的年终奖金那种感觉。
1: <笑><笑>假如我们要做比拟的话，我们就想哈，就是说，呃，假设啦，啊，这个刘伯温的月薪是两万块好了，那他就是四十万，你擅长就四十万。
0: 他真擅长<笑><笑>他真擅长跟皇帝相处
1: <笑>。你看这个钱有多高，<笑>对啊,啊。然后你会知道刘伯温有多可怜
0: ，伯温兄。腰杆就软一点吧，干<笑>嘛那么直？<笑>可是天性的、啊，天性的很难改。对对当
1: 然这是做比较啦。嗯啊、那其实刘伯温可能是他这样可以过日子，他也觉得很好，因为他志不在此啦、嗯。但我们后人来看的时候，就觉得哇，你们两个薪水差这么多，差了二十倍
0: 。或许刘伯温他自己很自在，不一定。
1: 對好，但他会不会很自在？其实我们也不知道，<笑>他一点都不自在，哦、因为李善长斗拉斗得很凶，嗯、李善长他应该也
0: 有治男生吧
1: ？李善长吧？不是
0: ，我说刘伯温。
1: 他已经伸张他的志向啦、啊，他把元朝推翻啦、啊。元朝推翻，那他当然他的另外一个志向就是说，我把国家建设好，嗯，对不对？好，大概概念上面来讲，我希望元朝的那那个贪污舞弊的事情不要再不要发生在
0: 明朝。对
1: ，所以他是很鼓励这个朱元璋的一些肃贪的做法的。虽然是手段是比较残忍、激烈一点，激烈，但他还是鼓，他也是认为这是可以的。哈，治乱世用重典嘛。啊，那李善长在明朝开国之后，你看就是名利双收。他是皇帝的同乡啊，然后他帮皇帝在对抗元朝的时候，在人事的安排、在补给上面各方面都调度的很好。他当然就是被列为是这个啊、呃，朱元璋里面觉得是他就是第一名啊，因为同乡嘛，然后你又做得好嘛，啊，然后他所以呢，李善长就变成淮西集团的领导人物。他们来讲哦，就是你可以把明朝当时初年的社会分为两个重大的一个派系，一个就是淮西派，另外一个就是浙东派。啊，就是刘伯温这一派跟李善长这一派。啊，那淮西集团呃集团的领导人物就是这个李善长。啊，那刘伯温呢，就变成了是这个呃另外一个集团的领导人物浙东派。那谁会？获得皇帝的信任呢？照理讲，皇帝应该都要信任，都是他的臣子。可是朱元璋摆在这两个集团当中，他就做一个恐怖平衡，啊，就是有时候他会利用刘伯温多一点，有时候又会利用李善长多一点，啊，去平衡，做一个巧妙的平衡。皇帝不能够说我太重淮西派，啊，然后我就这个。呃，忘了浙东派的一个意见。那淮西派跟浙东派有什么不一样的？淮西派比较多的都是武士，都是那些将士。那将士就是草莽啊，所以他们就觉得我已经帮你打下天下了，我应该要享有一些利益，所以他们会去做一些贪污腐弊的、舞弊的事情。可是这个事情对浙东派的人来讲，浙东派都是文人。啊，以刘伯温为主的这种文人，文人很多的，他就觉得你们要去约束，因为元朝就是这样垮下来的。你如果再这样的话，明朝也会垮啊。所以他们两派之间的观点是不一样的。但淮西派就常常觉得说，我是皇帝旁边的人呢，你哪是啊？你跟我们皇帝跟我们比较亲嘛，不会是你啊。可是皇帝常常就把淮西派的人做一些打压，因为淮西派。这个贪污舞弊的事情时有发生
0: 。嗯，总之心结是种下了。对对,对好，我们先休息一下，之后呢，再继续请岳讯老师来我们说刘伯温跟李善长的故事
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培。我们特别来宾于远逊老师，今天谈到了刘伯温跟李善长，后来发生什么事了吗
1: ？呃，我们刚刚讲说，他们其实是两派的领袖，对啊，一个是浙东派啊，就是刘伯温；，另外一个是淮西派啊，就是李善长。那淮西派跟浙东派这两派当中不合,不合，啊，那不合的时候，引爆点了、啊、就在李善长的亲信。那淮西派常常会觉得自己是有大功嘛啊，所以他们。当上了这些呃将领以后，当上这个功臣以后呢，其实态度上面是比较嚣张的啊。那以李信长、李善长，他也大多
0: 是武将出身啊。对对对，
1: 嗯、李善长有一个亲信叫做李斌啊。那李斌这个人呢，就是淮西派里面的人物。那他因为贪污腐败，那贪污腐败这个事情对刘伯温来讲，他不能容忍啊。那刘伯温那时候当御史中丞兼太史令，刘伯温呢就把李斌给抓起来。要处死，那朱元璋也同意这个判决，觉得说这个刘伯温的这个做法是对的，因为朱元璋也讨厌人家贪污啊。可是呢，李善长因为李斌是他的亲信的关系，他们两个人交情很好，所以他就跑去向刘伯温求情。那刘伯温最痛恨这种人，你去跟他求情有用吗？当然是没有用的，啊。所以刘伯温就不答应。那不答应以后呢，两个人就结怨了。那因为这个皇令要等这个呃朱元璋批下来啊，那朱元璋这个时候外出，所以李善长呢就干脆以说这个京城那时候京城在南京，他说那京城啊干旱无雨啊，你不可以用刑，如果用刑的话会得罪老天啊，就用这个理由去说服这个刘伯温，因为刘伯温上知天文下知地理嘛，也懂气象嘛，哈、啊，就拿这个理由说是不是应该是说
0: 他也关心象。对，
1: 好、啊，是不是也可以就是说把时间延长一点，以拖代变，它有点是这样的一个意思。可是呢，这个说真的，这个
0: 谋略也蛮厉害的。对啊，對但李
1: 善长呃，刘刘伯温就知道说你来这一招、嗯，但他不理他，不理他以后就把李斌给处死，就真的把他给杀了，照样就是照规定就把他给杀了。那这样就得罪李善长了嘛？李善长啊、呃，就想说这个如果李斌哈。啊死的话，这个呃不死的话，可能这个干旱的情形会改善。那刘伯温想说哪有这回事？照杀，然后甚至还发了一句狠话，就是说李斌只要一处死，老天就下雨。奇怪、啊，他们两个后来有下雨吗？没有下。哇！<笑>那李李善长后来就抓住这这一点啊，然后他就是说：你看啊，李斌死了，可是天气还是干旱啊，还是没有下雨啊。他就跟皇帝告状，就跟朱元璋告状了。可是朱元璋不是昏君呐、啊，他虽然说他有点像暴君哈，他的手段比较残暴一点，可是他不是昏君哈，他很清楚知道,他知道你们在玩
0: 什么。对，而且
1: 呃，李善长你的这个亲信的确是有问题啊、嗯。那我在树摊的这个角度来看呢，我怎么怎么不同意这个刘伯温呢？他当然内心上是。同意的，可是这里面是有挣扎，这是两个派系的一个大头，他们两个人在斗了哈、啊。两个人在斗以后呢，刘伯温就知道，反正冤已经结下了，呃，李斌已经被他杀了，然后老天又不下雨了，那你必须要找人来做一个处分嘛，对不对啊？总要找一张代罪羔羊嘛。所以刘伯温就说：“好吧，那我就请辞。”那皇帝就说：“你也不用辞了，你回家休息一下好了。”你先休息，我放个长假给你，回家先休息再说啊。所以他就啊回去他的青田的老乡老家了。那回家的时候呢，他的这个职务要有人代理啊，因为他当御史忠诚，所以他有一个好朋友叫杨宪啊，杨宪就继任了这个刘伯温的御史忠诚的职务。那杨宪呢也讨厌李善长。因为浙东派的人嘛，跟淮西派的人不合、啊，所以他就这个去抨击李善长，让李善长觉得受到威胁、啊、那后来啦，朱元璋就是，反正就是我只是放刘伯温回假,假休个假而已，我没有免官呐啊,、嗯、啊。后来就把他招回来，那你招回来就变成说，在黄在这个呃朱元璋的身边有杨宪，又有刘伯温、啊、那这对李善长来讲。这个他很害怕，因为两个人在对付他了，他只有一个人啊，其他的这种淮西派的人都是一些将领嘛，啊，比较不用脑子的这种人，他必须要去培养一个文人、嗯，他要找一个接班人
0: ，有谋略的，
1: 对，所以他就找了一个人，这个人是谁？赫赫有名，就是胡惟庸
0: 。这名字好熟哦，哎
1: ，朱元璋的宰相，后来当到了朱元璋的宰相，那朱元璋也因为他把宰宰相的职务给宰了，废除了。你看他这个人，他是接替李善长的，是李善长要刻意培养成为一个班底来对付杨宪跟这个刘伯温的，而且他有没有对付到？
0: 有，应该有
1: ，有他确实是很很角色吧？很角色对，好，那呃，淮西人胡惟庸，你看，就是李善长一定是找他自己人，哈，找他自己人，他又不可以找那些武士们，武士们脑子里面可能都都是灌水，哈。灌或者是灌豆浆这样子，常常惹祸出事，然后一一被皇帝给宰掉。这样，因为浙东派的人一定讨厌这种人啊！你怎么可以贪污呢？所以他说的有没有道理？有道理。可是对淮西派的将领来讲，你是我的老乡，我当然要保你嘛！哈，就有这种矛盾在。哈，所以呃，杨宪跟刘伯温啊，他们个性是很耿直的人。啊，在元朝当官的时候，他们两个其实都有过这种经验，都被打压。那新时代建立以后呢，就没发现这个战场啊，战争更激烈啊，所以他们就处在这种内斗里面啊。所以有时候再想想啊，这这个哎，每个时代都会有这样人物。所以有时候历史上有句名言啊，就是所有的古代史其实都是当代史，我们看到的这些历史。好像是元朝、明朝，可是这些东西对我们现代这个朝代有没有帮助？有，哪个朝代没有在斗争？所以，我们看明朝的这个初年的历史，时代已经建立了，就没想到为了利益的问题啊，就有这种斗争、这种问题，然后尔虞我诈，结果这个很正派的这一方被打压了啊，因为呃，皇帝。他自己的想法就是，我要在这两派当中取得平衡，来维持最大的利益，就变成三方角竞，也不是只有淮西派啊，淮或者是浙东派，皇帝也是一派，对不对？好，在两在三方里面做做角足，那刘伯温看得懂吗？他那么聪明，神童诶、欸，好预言家诶、欸。但他个性就改不来啊，所以我候讲说，个性决定命运，真的对。好，那怎么办？他决定，那算了，不玩了、啊。他在元朝就已经不玩了，到新朝以后更不玩了。你这个这种这种打压没意思，所以他又再度辞官，一辞他就再也不想回来。啊、就是皇帝要他回来，他也不太想。啊、所以卷进政治的漩涡里面呐、啊啊。你要想他要退休也不容易。啊，皇帝会让他顺利的下庄吗？不可能啊！所以后来杨宪啊上来以后，因为杨杨宪本来就是刘伯温刻意培养的人，他上来以后，结果李善长刻意培养的那个人叫胡惟庸，胡惟庸更聪明，比这个杨宪更有手段啊！然后他就把杨宪给害死了
0: 啊！
1: 对，你看啊，说害死杨宪啊也就算了。目标是谁？目标是在胡刘伯温呐、啊啊，啊，所以刘伯温就面临了一个很可怕的一个灾难啊！这场灾难呢，就是他没有想到说他在元朝的时候，哈、啊、还可以顺利的这退休啊，就想不干就不干啊。到明朝的时候，想不干还不行，你不干了以后，你还会被人家斗啊，斗他的人竟然就是胡惟庸。胡惟庸是谁呢？是李善长培培植的接班人，接班人。那李善长就是为了要斗这个刘伯温，才找了胡惟庸。对对，所以我们看到明朝的一个情势是这样子的。
0: 好，我这样听下，来觉得官场真……对，官场真可怕，<笑>还是当个凡人好哦。对，好。那么时间的关系，非常谢谢岳云轩老师今天跟我们讲了刘伯温跟李善长的故事哦。老师还有要补充的吗
1: ？呃，其实就是我想对明朝的这段历史，对我们的当代人最大的一个启示哦，就是呃，我觉得某个程度你要当一个很聪明的人。然后不要太过刚直，可能是好一点的。如果刘伯温可以修正他的一些想法，或许啊，在那个时代里面会产生即，即即使有些微妙的改变，可能就不一样啊、嗯。但是。人性就是这样子，你有时候就会很坚持。我自己也有在想啊、哦，我就会不会我自己也会犯上这个毛病哈、啊？是可以给大家做一个参考的。嗯
0: 、老师你講，你讲对哎，你刚刚在讲刘伯温的时候，我也想到我自己，只是我不是神童啊。<笑>好，<笑>因为
1: 在职场上也是会常常遇到这种状况、啊。
0: 会的，我们刚刚提到的、這個、官场很可怕，还是当个凡人好。好，亲爱的朋友，感谢您的收听，我们就明天再会喽，拜,拜，拜拜。